0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，总统府今天会陆续召开国安高层会议，哈，呃，看到媒体报道说呢，哦，这个高层会议啊，会就台湾整体经济情势跟国安议题进行讨论。因应明年呃全球的不景气，哈、哦，制造业面临库存的压力，哈、哦，呃，在巨大就捷安特哈、哦、掀开资金流压力锅之后，哈、哦。呃，府院呢将协调公股行库，不要雨天收散，哈、哦呃，帮助企业度过景气寒冬。哦，那另外呢，也准备对在职员工跟研发人才进行培训，还有扩大这种补助的计划。哦，大致上啊，就是针对明年的严峻的经济形势、哦、呃，蔡政府呢现在召开了国安会议哈。哦、当然，银行公股行库、哦、不要雨天收散，然、哦、帮中小企业喘喘度过。呃，景气寒冬，哦，看起来这个寒冬啊即将来临了哈、哦。呃，现在已经有很多产业已经是吹起阵阵寒流了。哦，另外呢，就是说针对人才的部分呢，就是培训啦，哈、哦，呃，留住研发人才啦，哈、哦，扩大补助啦。哦，然后企业研发减碳，哦，那供应链中心工厂以大带小等等，然、哦、后这各部会提出了相关方案，哦，还有呢就是。呃，因因通膨升息要寄出利息补贴政策，好、哦，减轻房贷族的压力。好、哦，那至于这个政策到底是什么样，怎么样做房贷的利息补贴啊、哦？没有看到具体通案，不过已经开始在讨论这个事情。好、哦，三千亿的租金补贴，好、哦，这个租房子有租金补贴继续办理。好、哦，还有呢，要推动通勤族公共运输补贴。哦，公共运输补贴是不是什么？呃，这个坐捷运啦，坐公车啦，都有补贴啦。好、哦。哦，另外呢，就是扩大政府支出啊、哦，这是明年能用的一招了。好、哦，就除了振兴民间消费啊、哦，支撑 GDP 以外，就是政府支出要把它扩大。哦，因为明年的企业呃支出啊，哦看起来是成长无力了哈、哦。呃，还有就是经济部携手十大零售业设平台抗涨专区，哦，什么台糖、台盐配合春节推平价猪肉这些商品哦，平抑物价啊、哦，请农委会啊把蛋价。赶快顾一顾啊！明年呢已经有，呃、大这个呃这个畜,畜牧大厂讲说猪肉肌肉会缺了哦，这个是不是要请农委会也要注意一下？哦、我看各部会啊都要提出对案哈、哦。现在呃已经开始在感觉到焦头烂额了啊、哦。这个、呃、外销订单连续三个月大崩哈、哦，最新一个月公布出来，居然年比衰退了二十四趴哈，将近二十四趴，创下二零零九年四月以来。等于说，金融海啸以来最大的哈、哦，这个外销订单的年减幅度，好、啊，另外出口也连续的出现呃下滑的状况，哈、啊，那以及呢，呃、这个主机总出预估明年上半年的出口哈、啊、会衰退 5.6 哈、啊，全年进出口都会衰退，好、啊，这已经把明年的整个经济形势啊都已经开始在评估了，哈、啊，那另外呢，呃，因为今年政府预算呢，哈、啊。呃，超收了四千五百亿嘛，就超增四千五百亿。最近这个还税渔民的声浪非常的大哦。那针对这个议题啊，经济部长王美花今天也讲了、啊、哦，税收议题由财政部主责了哦。以经济部立场而言呢，面对明年的国际情势、通膨、消费力减弱，正在加紧规划明年的相关经费运用在支撑经济、保护就业上面。所以，呃，基本上明年有两招，一招呢就是。呃，振兴民间的消费哈，这个民间消费的方式来支撑一定的 GDP。另外一个就是政府的扩大支出哈，公共投资支撑一定的 GDP， 能不能把 GDP 撑住两趴哈，是一个关键了。好，如果跌破两趴的话，跌到一趴多，非常有可能会进入到衰退了哈。那另外现在看到的就是可能要发 N 倍券，好，之前不是三倍券吗？后来有人讲五倍券，现在有人说十倍券，啊，用十倍券来还税于民。今天这个 N 倍券，好 ，N 券，代理财政部长阮清华说呢，会视各部会的需求来通盘考量，也就是说，这个可能性非常的高，三倍、五倍，管它几倍，反正钱给他发下去就对了，反正税收超收超收四千五百亿嘛，那今天的台股成交值居然缩减到一千一百二十一亿，哈，这个创下两年半来的新低量。哦，这到底怎么回事？好、哦，我们赶快来请教统一期货的卢玉恒分析师玉恒你好、啊
1: ，大哥好、啊，各位投资朋友大家好
0: 、啊，今天的期货更可怕、哦、成交口数居然只有三万五千口，这个不是月期权结算转仓哈、哦，呵呵<笑>这个是今天的全日交易口数只有三万五千口啊，这个是,是什怎么回事啊？大盘就一千一百亿的量，期货只有三万五千口，期货商今天大概都已经是在那个两帮二了嘛？
1: 对，所以其实今天的波动不大。那我们知道波动不大的话，对期货来讲就没有所谓的价差可以赚那再加上说，其实期货大咖一直都是跟外资还有自营商嘛。那我觉得在今天这样子成交值非常，呃，差价差非常小的一个状况下，外资又去过圣诞节了、哦，所以我觉得今天的行情非常非常小，也算是最近这一两个里。一两个月以来最小的一个状况，那所以说在今天的不管是现货还是期货，都会看到说成交量能的一个急动。那其实，在圣诞节行情往往都是这样子啊，就是外资不在嘛，然后内资顾家撑盘。但是其实以往圣诞节就是从呃十二月二十四号开始到过年这段期到这个新历年的这个一月一号这边呃，其实以往都是上涨的机会比较多啊，就是大概有七八成的机会都是走一个上涨，也就是没有量哦，但是呢，呃，也不太会跌哦，大概就是往上涨。但是其实从这边看出来说，呃，我们再进一步统计，就是如果这个圣诞老公公没有来啊，就是圣诞节行情没有的话，嗯、其实一月是几乎我就通,通都会是走一个下跌的状况。那我们今年过年又特别快，一月中就过年了。所以我觉得，其实，在今年的这个圣诞节行情，大家特别去留意。如果圣诞节行情，呃，是没有出现的话，那其实一月下跌的机会是非常的高。在江上最近又有蛮多的所谓企业的利空，包含刚才准大哥有提到的企业的库存啊、过库存过高的问题，然后需求不振的问题，我觉得在一月的时候，可能就会开始陆陆续续去,去做一些反应。那那其实我们在呃，应该说去期待说。呃，中国大陆那边解封之后、呃，能够有带来比较好的一个景气的回温，我觉得大概还需要一个季度的时间呢、啊。我们回顾到我们今年大概夏天的时候，其实我们那时候也是刚解封，就是很乱，然后呃医疗的量能受到挑战啊，然后呃大家出出去呃上班的时候也可能都会战战兢兢的。那可能这样子一个、呃、混乱状况，可能要经过一季之后才开始反应。我们从呃，铜跟镍的期货其实有发现说，他们已经没有在破底。我们知道说，铜是所谓铜博士嘛，经济好的话，铜就会涨。然后呃，镍的部分呢，也是所谓嗯不锈钢跟电动车的最大的一个呃需求的来源。那、啊、其实我们可以看到说，从铜跟镍这种基本金属的需求慢慢回温，我们大家可以知道说，在明年的第二季之后呢，其实中国这边的。呃，很有可能会落底之后的开始走一个反弹，所以我觉得在明年的部分倒不用像大家所所听到的，或者说所听到的状况，大家都觉得非常悲观。我觉得其实明年如果真的要走出一个经济的谷底，中国这边的需求回温哦是必备的。那他们在碰到现在这样的状况的时候，其实有可能是走一个加速赶底的状况。嗯
0: ，好，呵呵这个套一句刚刚伊隆马斯克所讲的嘛。哦，这个明年巴菲特一定会买很多股票。他明年为什么巴菲特会买很多股票？因为价值买点哦逐渐浮现嘛。哦，股市如果再继续大跌，今天在今年的这个大跌的基础上再继续大跌的话，明年就很多股票的价值买点真的就浮现了
1: 。没有错，所以说投资价值，其实大家去看货柜三雄，其实最近很蛮热的，但其实他们真的是有投资价值出现因为有吗？有，其实其实<笑><说>他们的本，应该说本，呃就是他们的这个 P B ratio， 就是所谓的本净比啊，嗯、<哼>其实都低于一诶，低于一的本净比代表说，我现在这个公司的股价、啊，股价净值比了，对，股价是低于净值。那、嗯、我们一般说股价低于净值的话，要么就是我很看坏你的未来，就是你再怎么经营呢，可能都会赔钱，连续赔好几个月。不然的话，其实股价低于净值确实是。所谓一个投资机会浮现的这样子的一个表征呐、啊，那当然说，因为整个全球经济不不好，然后运价快速的下跌，导致于说大家对于货柜未来的展望是很很差的。但其实大家如果有仔细去看他们财报的话，他们手上的现金是非常多的哦，他们的负债是下降非常非常多，就是说透过这两年的疫情。呃，这些货运公司是赚非常多钱，把他们的负债比率降得非常多，也就是说他们的财务的状况是有变好的。那在财务状况变好的情况下，呃，大家还是对未来不看好，主要当然就是因为经济没有落地的关系嘛。那是如果说经济的落地有看到曙光了。哎，那我觉得这些公司反转的机会可能就来了。那刚才老大哥有提到说，巴菲特可能会积极的买股，就我们在今年的第三季他就买买台积电了嘛。那接下来可能在一月中到二月的时候，他们会再去公布他们今年第四季啊，是这个三楼的报告，第四季这些基金们去买了什么东西。那我觉得如果不出意外的话，呃、他应该还是会继续买啦，因为以巴菲特之前的操作的逻辑<对>，今
0: 年底。第三季的、嗯、买进的很保守了
1: ，对，哦，三，但其实他才买不到
0: 一百亿美金的股票，他几千亿现金呢
1: 。对，那因为今年第三季算是最恐慌的时候嘛，那当然他在那个时候进场，我觉得出第一第一步进场，但是如果他看对，嗯、我们现在也没有比第三季来的更低啊。那一般来说，如果没有看错的话呢，嗯嗯那我觉得加码的机会是蛮高的，所以也许在明年的这个一月或二月的时候，就公布他们十三楼。今年第四季买了什么东西？我觉得应该还是有机会会再去加码这个所谓台积电 ADR
0: 、哦。真的吗？你觉得巴菲特会再加码吗？我觉得他不会了。我我觉得他不，会，我觉得他应该就是一次买尽了哦，因为他已经买到破格下第十大持股了嘛。哈、哦，嗯、这个是呃是几应该是多少？是几亿美金，对不对？对。那如果他不买、哦，我们这边先我,我们这边先休息一下。九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。刚刚我们在广告期间呢、啊，在我们直播线上做了一个想法调查，哦，就是说调查我们的听众朋友啊，哦，觉得明年呢、啊，一二六二九，就是今年10月24号的绝对低点，哦，到目前的最低点，哈，以及呢，标普在10月所创下的 3,600 点，哈，呃，大致啊，我们就算整数 3,600 应该是 3,577 点了，这个最低点会不会破？哦，会破的加一，哦，不会破的减一。结果呢？看到现在目前投票的结果，想法调查。绝大多数大家应该百分之八十的人是认为会破哦，所以看起来市场的气氛确实是蛮悲观的，对于明年大家充满了戒心哦。不过我个人是这样觉得啦哈、哦，就是说当大家都有戒心的时候，市场风险其实就不大了哈、哦，因为你有戒心嘛、哦，当然你就会很谨慎操作，对不对？哦，像今年一月的时候，市场一片就是乐观哈、哦，都没有戒心的情况之下，其实风险是最大的哦，所以往往往这个市场是有一个反心理作用。那我们刚。呃、我们的听众朋友啊，有很多这个过去没有出现的人都浮出水面了，哈，都要进行这个、呃、意见的分享，哈、哦。那以及呢，也有人说，哎，这个加益的人多呢，其实就不会破，哈、哦，这就是一种反市场心理的一种推演了，哈、哦。好，不，不过会被会破，哈、哦。我个人是觉得要看整个全世界经济的状况，如果美国经济真的 hard landing 的话，哦、美国经济出现硬着陆的话，哦、那真的有可能会破，哦、那 hard landing。什么叫做 hard landing 呢？就是经济硬着陆啊，就是美国的 GDP 啊，至少衰退的幅度要超过三趴，失业率可能要上升到六趴、七趴这样的一个情况、哦、然后零售销售就民间消费大幅的衰退，企业库存大幅的上升，那这种所谓的呃经济 recession 哈、哦、hard landing 出现这个状况的话，那真的有可能会破下去、哦、那如果不是呃 hard landing， 它是出现一个温和的经济衰退的话，应该、哦应该大致上，这个今年的低点应该会有手了，那就要看明年的经济形态是什么，哦，以及企业获利呃衰退的状况哦，就整个企业的盈余的衰退的状况。伊隆马斯克也有讲了嘛，他最近特斯拉降价，为什么要降价？他说，因为在不景气的时候呢，呃，你要确保销售就要降价。他说呢，这时候公司就必须要牺牲利率，甚至会出现负利率。也就是说呢，他已经告诉市场，明年特斯拉某个时候可能会亏损，哦，就已经讲的很白了。和伊隆啊，马斯克在那个推特上面的发言哈，全部都被记录下，大家可以去看一下他的看法。哦，你赞不赞成都没有关系，但至少他是全世界最大电动车的 CEO， 他很了解现在目前电动车市场的状况，不然他为什么在美国在大降价，然后呢，在呃中国大陆也大降价？然后我听说台湾的特斯拉的车主也都收到简讯了嘛，跟你讲说，呃 ，Model Three 哦，现在就有现货可以交车了，你赶快来买，过去都要等啊。哦，现在有现货就是还、哎、送什么超级快充，送几千公里、哦、送点数，像美国就送五千公里嘛，就用送快充的方式哦来吸引你赶快买车嘛、哦。那我们刚刚也讲到巨大的问题，哦、那巨大的库存啊，增加有多少、哦、最近数字也揭露了，哦，说巨大的财报啊，库存金额今年第一季只有一百八十二点九亿到第三季来到三百七十四点九亿，暴增超过一倍了、哦哦，所以这个巨大的库存其实就是脚踏车整体的问题哈。那整体的问题呢，其实也不是只有自行车哈，应该各行各业现在的状况是这样。据说电子五哥整体的库存也超过一兆嘛，啊，所以这个库存的数字哦，确实是蛮惊人的哈。那这个企业要去化库存啊，当然没有那么快哈。一般来认为就是说到明呃明年的第三季第四季，大致上面这个去库存才能去化到一段落啦。那当然，去去化库存完之后，还要看消费力能不能上来哦。你库存去化是第一阶段，你后面企业要真正恢复到正常运营，你后面的消费要上来。这个部分，我们就过来请教统一期货的卢玉恒分析师啊。玉恒，这个消费能上来吗？日本这一次的大动作你怎么看呢？哦，代表世界上已经没有便宜的钱了吗？我们过去讲说，世界主要货币最便宜就日元嘛 ，carry trade 嘛。对，现在是不是已经没有便宜的钱
1: 了？那没有错，我是这样认为的，就是世界上。要开始没有便宜的钱了、哦，现在还在宽松的只剩下中国大陆。原本是中国大陆跟日本都还是宽松政策，那当日本开始去做像这样子类似紧缩的一个动作之后，我觉得就只剩下中国大陆。那其实他们在做这样子的动作的时候，大家把眼光再放得更远一点，其实就是呃，我们知道美美债的最大的持有国跟第二大持有国，其实就是中国跟日本。所以也就是他们其实是全世界最主要的一个融资方，也就是我们大家的钱其实基本上都从这边去，从这边借出来。所以当没有日本的这个他退出这样的宽松措施，也就是没有这个 p e r r i t y 可以去做的时候，大家去想一件事情，就是呃所谓现金为王的时代是不是真的来了？然后资本资本禁足这件事情很有可能会开始去发生，也就是当大家各国央行开始去。征求这个所谓的资本留在他们国家，他们会开始呃更积极的去做紧缩的一个动作。也就是说，我们原本都是可以去借钱来去做扩张、来去做扩场、去做投资，但是现在呢，你最好是存钱，然、啊、不要去做扩场，不要去做投资，你的钱就存下来，可能是呃最好的一个投资方式啊。因为我们可以看到说，你现在如果去银行去问。呃，定存，如果是美元的话，其实大概都可以拿到三到五趴的一个定存利
0: 率，四趴了，大概四趴左右。对
1: ，现在是現在大概四趴，因为美联储在十二月升完大概是四点五左右嘛。那当然，它如果明年二月、三月再升的时候呢、呃，那可能就会到五 percent、哦、那在资本就有降本身这样子的一個利息的时候，你要再去投资的时候，这些东西其实就是所谓资本的机会成本，因为我要去投资，代表说我不要去。拿这个四趴五趴的定存利息，我要追求更高的这个投报率。那这样的话，市场对于股市的投报率要求就会更高。那股市的投报率要求要怎么样更高呢？当然是一个就是企业要更赚钱，第二种就是企业虽然没有更赚钱，但是它的股价很便宜，那我才会愿意去投资。所以这个对股市来讲是很不好的一个信号。哦，所以在这样的背景下，呃，其实我们可以发现说，最近升息。呃，反应其实差不多。我们上个礼拜的 PC 发布之后，其实啊、呃，盘中的波动也没有到非常大，它上下都震荡一下之后呢，就没后面就没有趋势的一个行情。也就是说，其实升息的这一件事情，市场其实都已经反应差不多。但是我觉得接下来可能会开始去反映企业的获利的衰退这一块。也就是刚刚冷大哥所提到高库存这件事情，其实不只是在脚踏车，不只是在电动车，其实它是包含在我们。整个股市的各行各业里面，其实都有这样的问题，就是库存在我们的账上，应收账款在我们的账上，可是现金不在我们的账上。我应该要收到的钱的，但是呢，哎，可能因为下游厂商这边库存堆积的问题，它必须要延长它的这个货款的一个时间。所以，我觉得明年大家在看财报时候，要特别注意一件事情，就是他们这应收账款的问题有没有有没有变得很大，然后再来就是资金链会不会因为。这样子的关系有,有变得更脆弱。我们知道说资金链一旦断掉，对企业来讲是非常非常严重的事情。那这样可能就会，如刚才阮大哥所提到，呃，可能会有硬着陆这样子的状况发生。那如果真的硬着陆的话，呃，那其实就是我们今年的低点一二六八一一万两千六百多点，可能可能就不是呃真正的一个，可能就不是绝对低点，可能只是一个波段的相对低点而已。我觉得从这个嗯库、呃、存还有资金链的部分，可以去做一个切入。
0: 好，所以第一个没有便宜的钱了，对不对？呃，连最便宜的日元现在都开始在升值了。对呵呵，日本可能很快要结束所谓的呃负利率，进入到这个利率正常化的阶段了哈。那持续放宽 YCC， 就是直率曲线上限應，应该是是应该是一个既定的方向了。所以呃，看起来日元要再回贬到151的可能性也不高了。所以没有这个便宜的钱，而呃，全球资金可能会回撤日本，这是一个后面要。观察的一个进行式哦，啊、为什么？因为日元一直升的话，哦，这个全世界 carry trade 的钱、哦、不是只有日本人在借、哦、全世界人都在借日元去做这个投资了。哦，这个这个这个、资本量很大，如果一旦都要去还回日元的话，哇，那这个呃后面的全世界各类资产的卖压会逐步浮现
1: 就有点像是日本在被全世界抽银根了。对啊，对，嗯、那我觉得。这件事情呢，可能会在新的央行行长上任之后，会更进、更加速的去实现。因为我们知道黑人东彦大概做到明年四
0: 月嘛，嗯、<对>四月上任。嗯
1: ，对对对，那他可能会在新的行长上任之后呢
0: 。<好><看> OK， 谢谢玉恒，谢谢。